1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce Online Podcast Folge. Und heute ist mal wieder Patrick Marionek dabei. Hallo, Patrick, freut mich, dich erneut als Gast willkommen heißen zu dürfen. Wir haben es ja schon in der letzten Folge angeteasert. Wir werden uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, wie fülle ich denn eigentlich meine Newsletterliste? Wie komme ich an E-Mail-Adressen?
2: Und mit dabei.
1: mittlerweile darf natürlich auch nicht fehlen, weil es geht nicht nur um das Thema Newsletter rausschicken, sondern es geht auch um das Thema E-Mail-Adressen einsammeln. Moin Aaron. Moin. Schon lange nicht mehr gehört, schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Ja, fünf Minuten ist her. Fünf Minuten ist her. Meine Güte, machen wir lange Pausen. Ja, lasst uns doch mal direkt einste einsteigen. Ähm, wir stecken eigentlich gerade mitten in der Black Friday-Welle. Und dazu hatten wir auch eine Folge aufgenommen. Patrick, lass uns direkt mal einsteigen und Aaron, auch wer möchte anfangen, wie sammle ich hart e mail adressen ein? Ich, derjenige, der keine Ahnung von der Materie hat, schlaubt mich mal bitte auf, dass ich nachher nach Hause gehe und sage, puh.
0: Also ich glaube, ich da sollte zuerst der Patrick antworten. Ja, ich glaube, ich würde da anfangen,
2: weil letztendlich, bevor der Aaron auf irgendetwas Traffic schaltet, muss irgendwas da sein, wo man Traffic draufschalten kann. Dementsprechend starten wir in einem Shop in der Regel mit einem Sign-Up-Form-Pop-Up. Und da gibt es unterschiedliche Varianten, die man, die, man da, die man da tätigen kann. Vielleicht da kurz schon drauf eingegangen. Wir haben einmal das Thema, dass wir zum Beispiel sagen können, es gibt einen Rabatt auf die Erstbestellung, aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Freebie in Form von einer PDF, einem Video oder sonstigen dazu bewerben, was eben sehr gut zu dem Shop gerade passt. Und eine weitere Variante, um E-Mail-Adressen zu sammeln, ist zum Beispiel eine eigene Landingpage, die man gestalten kann, um dort dann auch nochmal ein, ein, also ein eingebettetes Sign-Up-Form zu haben, Uh, wo man sagt, jeder, der die E-Mail-Adresse einträgt, äh, kann an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Das sind so die für uns die, die Hauptquellen, ähm, wo wir E-Mail-Adressen sammeln. Natürlich nochmal im Footer, man, hat, man kennt das ja oft in, in so Shops, wo dann auch unten im Footer nochmal ein Bereich ist, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann. Ähm, das sind so die vier, ähm, sage ich mal, Touchpoints, ähm, an denen man seine E-Mail-Adresse eintragen kann. Lass
1: uns mal gerade das Thema Gewinnspiel, ist das wirklich nachhaltig oder ist das einfach, wo ich sage, ich kaufe mir kauf mir eigentlich Adressen ein, weil ich genau weiß, dass wahrscheinlich 90 Prozent derer nur geil sind auf das Gewinnspiel, aber eigentlich mit meinen Produkten gar nichts am Hut haben wollen. Einfach mal eine
2: Vermutung, die ich in den Raum stelle. Ja, ähm, das kann passieren, ähm, tatsächlich. Allerdings... Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Menschen im Hintergrund wirklich so ein bisschen abholt über zum Beispiel einen Flow, eine Automation, die hinter so einer Eintragung dann läuft, wo man verschiedene Dinge vorstellen kann und dann auch schon nochmal selektieren kann, wer könnte denn weiterhin für unsere Produkte interessant sein und wer nicht. Da kann man schon einiges Praktisch entgegenwirken und steuern, sodass die Leute doch auch, wenn sie vielleicht am Anfang noch kein Interesse haben, ein Interesse an der Firma, an der Brand, an dem Produkt, an den Produkten äh, bekommt. Und im Umkehrschluss, und da das spiele ich den Ball gerne mal zu Aaron: Ich bin das, die, die, die Gewinnspiele, die wir bereits geschaltet haben. Ähm, da ist die, Kost, die Kosten pro E-Mail-Adresse recht gering, die ich da einsammle. Also oft rentiert sich das richtig.
1: Okay. Aaron, dann direkt. Was heißt, die Kosten pro E-Mail-Adresse sind gering? Wie, wie bringe ich denn dann Traffic drauf auf diesen, machen wir doch mal den One-Pager mit dem Gewinnspiel.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was äh, wie A, wie bekannt ist meine Marke? B, wie äh, was gibt es zu gewinnen? Ja, das ist, spielt da auch eine Rolle. Und wer ist grob die Zielgruppe der Marke generell? Sind das eher jetzt junge Leute? Sind das Leute, die über 60 sind und so weiter? Und auch in der Tat, welche Endgeräte nutzen die hauptsächlich? Also, wenn die jetzt hauptsächlich iPhones nutzen, dann muss man, oder Apple-Geräte, muss man in der Tat ein bisschen anders vorgehen mittlerweile, seit iOS 14.5 und höher, als jetzt, wenn sie Android oder andere nutzen. Und letztendlich äh, kommt es ja auch darauf an, wie sieht die Ad-Copy aus. Also der Ad-Text, das Creative, habe ich ein Video, habe ich ein Bild, äh, habe ich was, wo, wo ich die Leute entsprechend mit anteasern kann, wo ich die Leute auf eine positive Art und Weise in etwas hineinziehen kann, nenne ich es jetzt mal, ähm, und, und dadurch hohe Klickraten erziele, je höhere Klickraten ich erziele von der richtigen Zielgruppe, von den, richtigen Zielgruppen, umso günstiger ist der sogenannte CPL, Kosten pro Lead, Kost per Lead und ähm, natürlich dann auch qualitativ. Ja, natürlich kann, ich, kann man auch äh, einen Kost per Lead für weniger als einen Cent hinbekommen, das geht, aber dann sind das halt Leute, die nicht im Zielland sitzen, sondern irgendwo in Pakistan, Indien, sonst wo sitzen, die dafür bezahlt werden von anderen, dass sie sich irgendwo eintragen. Okay. Und das ist na, halt alles andere als
2: nachhaltig. Das sind auch, also das sind auch so die Zahlen, die ich, die ich jetzt so kenne. Alles, zu, Also ich, was, was mir bekannt ist, bei Einsammeln von E-Mail-Adressen bei einem Gewinnspiel zwischen 1 und 10 Cent äh, pro E-Mail-Adresse die man da ausgeben kann in der, in der Werbung. Was halt natürlich ein kompletter Unterschied ist: zu wenn ich jemanden für einen, einen Sale auf meiner Produktseite gewinnen möchte, habe ich oft einen Cost per Acquisition von 10, 20, 30 und Euro und größer. Genau. Und in dem Verhältnis ist es natürlich, sind das ja, sind 10 Cent, selbst 10 Cent keine, keine Kosten. Ja,
0: McKinsey und Company hat mal ausgerechnet, dass eine E-Mail-Adresse, ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr ganz sicher, ob im B2B-Kontext, ne, ich glaube, sie haben es offen gelassen, egal ob B2B oder B2C, das ist eine E-Mail-Adresse, die natürlich auch öffnet dann und ernsthaft eingetragen wird, dass äh, die im Schnitt irgendwie 46 Euro oder 44, 44, nee, 46 Euro wert ist im Durchschnitt. Ja, Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist die wirklich so viel wert und so weiter. Äh, darum soll es jetzt aber hier gar nicht gehen, sondern letztendlich sind ja die Werbenetzwerke, und das ist mir jetzt bewusst, dass ich das als Advertiser sage, teilweise gemieteter Grund. Also nicht nur ja. teilweise. Wenn, wenn jetzt Facebook, TikTok, Google morgen dich blöd finden und sagen, oh, der Maurice, na gut blödes Beispiel, aber... Ähm, Ganz blödes Beispiel. <lacht> <lacht> nicht mit Advertising in einen Topf zu werfen, mag ja, <lacht> ja, keinen okay. äh, der, Sinn. Der Nico, ähm, den mögen wir ab sofort nicht mehr und äh, der hat bei uns auch nichts mehr verloren. Dann sperren sie dich weg, äh, so, so wie der Türsteher einen aus der Disco wirft, wenn, wenn man irgendwie sich falsch verhält und dann kann man machen, was man will. Ja. Ja. Also, deswegen ist, ist eine E-Mail-Liste aufzubauen wichtig und zwar kontinuierlich aufzubauen. Mhm. Uh, Patrick, was hältst du denn von so, ich sage jetzt mal so Schnell Aktionen, egal ob das jetzt ein Gewinnspiel ist, im Sinne von, dass jemand sagt, so, ich will jetzt innerhalb von drei Wochen 10.000 äh, Subscriber aufbauen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen, also sprich ein Gewinnspiel oder ähnliches, eine Challenge, irgendwie sowas. Wie nachhaltig ist sowas aus deiner Sicht?
2: Das haben wir tatsächlich schon bei der einen oder anderen Brand gemacht. Und so ein Hauruck-Ding ist in der Regel nicht so nachhaltig. Also da weiß ich noch, da haben wir damals, genau, jetzt ungefähr vor einem Jahr haben wir bei einer Brand innerhalb von zwei Wochen 7.500 E-Mail-Adressen eingesammelt. Und davon waren dann am Schluss keine Ahnung mehr, so 1.500, 2.000, die überhaupt noch en engaged waren. Und davon, wir hatten es ja äh, in äh, einer der letzten Folgen, wenn du dann hast, äh, 20% Prozent das haben, haben noch Open Rate und dann geht es natürlich, natürlich, ja. Und dann hast irgendwie 7.500 E-Mail-Adressen, aber äh, kannst damit nicht viel anfangen mehr.
0: Ja, ja das, das ist ja immer, bringt, bringt einen dann nicht, nicht so wirklich weiter, und äh, ist, ist glaube ich, auch nicht im Sinne der Vermarktung so nachhaltig. Wie, wie machst du denn oder wie siehst du denn das Thema jetzt hinsichtlich iOS 15.1 oder 2, dass man jetzt schön sagen kann, ja, äh, bitte so sinngemäß eine E-Mail-Adresse verbergen, dann erzeugt Apple irgendeine Quatsch-E-Mail-Adresse, nenne ich es jetzt mal, die dann aber schon auch auf die... Ursprungs-E-Mail-Adresse weiterleitet, bloß hat der Anbieter erstmal halt dann anstatt hans.müller.gmx.de oder sowas, hat er dann halt äh, m123.icloud.com zum Beispiel oder .de. Inwiefern sollte, sollte man das im Blick haben und inwie ja, inwiefern sollte man das im Blick haben?
2: Punkt. Ja, so, also auf der einen Seite sollte man das im Blick haben, <lacht> ja. ähm, Die Frage ist, wie hat man es im Blick und wie, 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 kann, man das, wie kann man das umsetzen? Ähm, tatsächlich in unseren aktuellen Accounts, die wir betreuen, habe ich dieses Problem bisher noch nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, und äh, es gibt dafür letztendlich auch keine Lösung. Also es gibt, gibt keine Möglichkeit jetzt zu sagen, wir, wir, wir machen das anders oder äh, wir sperren das aus. Es gibt noch ein paar Folgeprobleme, die durch dieses Problem entstehen. Um, aber aktuell tatsächlich noch keine Lösung. Ich hoffe irgendwie jeden Tag darauf, dass es irgendwann von den von den Serviceanbietern, die eben Newsletter-Tools anbieten, da gegebenenfalls eine Möglichkeit gibt, dass die sagen, okay, wir können das irgendwie automatisch ausfiltern oder äh, zumindest irgendwie taggen, äh, dass, man, äh, dass man hier versucht, ja, die Audience, sage ich mal, so weit freizuhalten. Aber ja. Ich habe hab
1: jetzt mal eine Verständnisfrage zu diesen ganzen The The Thematik ios Aaron, wenn jetzt jemand aber wie ich Facebook beispielsweise auch noch auf dem PC nutzt, hebt sich das Problem dann mit dem Thema Datenschutz nicht aus, sondern ich habe ich das, hab das doch eigentlich nur dann, wenn die Person ausschließlich auf dem Apple-Gerät arbeitet. Aber wenn er zusätzlich noch an einem normalen Windows-PC das Ganze betreibt und macht, dann habe ich doch dieses Problem nicht. Oder
0: denke ich jetzt zu einfach. Du kannst halt die Journey nicht, nicht sauber nachvollziehen, aber es kommt auch natürlich ein bisschen auf die Datenschutzeinstellungen auch von deinem Browser an. Also wenn du jetzt Firefox und Co. Äh, nutzt, ja, ähm, da, die sind ja schon länger, schon, schon wir, Datenschutzeinstellungen vom Browser, das ist ja schon weit vor iOS 14.5 ein Thema gewesen, aber halt ein Thema, das sich irgendwo in einem ja, einstelligen, vielleicht kleinen, zweistelligen Prozentbereich bewegt hat. Und im Advertising gesagt hat, ja gut, okay, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Na, also, Patrick, wie, wie sind deine Gedanken dazu? Ähm, ich glaube halt, na, klar, wenn ich einen Windows-Rechner verwende,
2: der hat keinen, der, der kriegt von Apple nicht diese E-Mail-Adresse angeboten, wenn er jetzt sich zum Beispiel in die sign form einträgt. Ähm, da habe ich natürlich den Vorteil. Allerdings ist natürlich auch das, das Thema der Customer Journey wenn der im Apple-Gerät schon irgendwelche Sachen gemacht hat. Gegebenenfalls ähm, sind die dann auf dem Windows-Rechner nicht mehr äh, dann irgendwie nachvollziehbar. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, ist es natürlich schon besser, wenn jemand dann einen Windows-Rechner verwendet.
1: Ja, aber ich, ich, ich lasse noch nicht ganz locker. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt auf meinem Handy habe ich jetzt aber den Google Chrome, weil ich ihn auch am PC habe. Weil ich eben sage, ich, ich möchte, weil ich habe Windows-PC und habe hab ein iPhone. Ich will aber im Prinzip Lesezeichen und äh, Eingabe, habe ich alles in Chrome gespeichert. Und das macht es für mich einfacher. Wenn ich jetzt ein Safari ähm, auf dem Handy nutzen würde, müsste ich alles doppelt halten. Und das, das nervt mich. Wie verhält sich es da? Weil da habe ich ja auf einmal nicht mehr iOS, sondern da habe ich ja trotzdem mein Google. Und das läuft ja alles über meinen Google-Account. Das heißt ja, die Journey müsste doch auch bei mir, obwohl ich vieles Tracking abgelehnt habe, alles, was ich in Google mache, müsste doch trotzdem sauber die Customer Journey aufgesetzt sein.
0: Das kommt genau. auch an, ob du den mit dem Google Chrome, also die Google Chrome Browser App, ob du das App Tracking da erlaubst und ob du Cookies bestätigst oder nicht. Je nachdem, ob die Cookies echte Cookie Banner sind oder Dummies ähm, sind, das hängt von so vielen Faktoren ab. Letztendlich kann man sagen, dass es immer, also sehr pauschal natürlich, Einzelfälle sind immer unterschiedlich, aber schwieriger geworden ist. Das Verhalten nachvollziehen zu können. Selbst wenn du die einzelnen Leute noch tracken kannst, wenn du zum Beispiel jetzt mit, bei, deinem, bei deinem Smartphone das eben verboten hast, das also Tracking, auch sei, seitenübergreifendes Tracking zum Beispiel abgelehnt hast, aber bei deinem, ich sage jetzt einfach mal Windows-PC, wo du auch Google Chrome nutzt, das da erlaubst, dann bekommt das jeweilige Werbenetzwerk und damit der Advertiser schon Daten, ja, aber letztendlich halt nicht mehr so viel, wie man mal hatte. Das war halt so ein bisschen Schlaraffenland. Und Schlaraffenland ist abgebrannt in dem Fall. Ähm, na, also das, ich glaube, da sollten wir mal insgesamt, wenn das alles ein bisschen klarer auch ist, dieses Jahr jetzt nicht mehr ähm, eine, eine separate Folge dazu machen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben gerade die nächste Folge tatsächlich gefunden, weil es wird mich schon mal ordentlich äh, interessieren, wie verhält sich das eigentlich und wie verändert das auch das Thema Advertising? Also was macht das mit deinem Beruf, Aaron? Ja. ja, da...
0: <lacht> das, 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 um jetzt einfach mal den Finger in die Wunde zu drücken. Ja, frei, frei, frei nach dem Motto, Achtung, nur Spaß. Äh, Kunden, die äh, sich einen starken Strick bei Amazon bestellten, bestellten sich auch einen stabilen Stuhl <lacht> und, und Müllsäcke <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Na? Nee, ist Weichmittel und, und Müllsäcke. Ja, genau. Ist ist, ist ist natürlich nur Spaß, aber es macht unsere Arbeit natürlich nicht einfacher. Ja. ja Google, Google kommt ja auch mit zum so Thema noch ums Eck zum Ende des Jahres, aber da machen wir eine separate Folge dazu. Ich würde gerne noch, äh, noch ein kleines Nacke teilen. Ähm, Bitte. Äh,
2: zum Thema, wie soll denn so ein Sign-Up-Form äh, aussehen oder wie, also wie, wie kann ich den die Quote derer, die sich da, die dieses Formen sehen, ähm, erhöhen. Und ähm, hier hat sich zum Beispiel bewährt, ähm, statt irgendwie zum Beispiel zu sagen, hier, das ist eine Newsletter-Anmeldung, ähm, weil, sind wir ehrlich, wo hat man wirklich Interesse, sich doch bei einem Newsletter anzumelden, wenn man sich mal selbst hinterfragt, ähm, sondern ähm, man kann das marketingtechnisch zum Beispiel eben einfach etwas gestalten, indem man sagt hier äh, join the club oder äh, wir haben hier ähm, ein, ein bestimmtes ähm, ich bin jetzt gerade überlegen welches Beispiel ich äh, nennen kann ohne dass ich jetzt äh, einen Kunden hier irgendwo <lacht> ähm, in die äh, in den Fokus äh, rücke von uns ähm, ja herzlich willkommen in der in der sowieso Community also einfach das praktisch so ein bisschen zu gestalten und wenn man zum Beispiel einen Rabattcode gibt, eher dann fragen, wo dürfen wir den Rabattcode hinsenden, als zum Beispiel zu sagen, trage hier deine E-Mail-Adresse ein. Das sind einfach so andere Formulierungen, die es dem Nutzer einfacher machen, auch seine E-Mail-Adresse zum Beispiel herzugeben. Also das sind zwei Sachen, die ich, die ich machen will. Nicht Newsletter und nicht äh, trage hier deine E-Mail-Adresse ein, sondern das ein bisschen umgestalten.
1: Ja, das ist immer eine Frage der Formulierung. Ne? Wie ist ein Wald schreit, so schreit es auch wieder hinaus. Und ich glaube, mit so suggestiven Fragen kann man da schon den einen oder anderen dann ähm, doch eher überzeugen. Jungs, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch. Hat mir sehr Spaß gemacht, hat mich auch wieder weitergebracht. Und ähm, ja, dann bleibt mal eigentlich nur noch zu sagen, falls noch Fragen an den lieben Patrick oder den lieben Aaron sind, immer her damit. Patrick wird euch jetzt öfters hier über den Weg stolpern. Das heißt, wir werden regelmäßige Folgen auf jeden Fall machen mit Patrick. Das, das freut mich sehr. Und ja, schaltet zur nächsten Commercer Die Online-Folge wieder ein. In diesem Sinne, so long. Macht's gut. Macht's
2: gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.